0: ett samarbete mellan Dosere, och Hej och välkommen till podden för dig som vill hänga med, för dig som gillar att vara allmänbildad. Det här är podden där vi pratar framtid, trender och eh, vi spekulerar om vilken värld vi kommer att leva i. I studion idag, som vanligt, jag själv, Bobo av Ekenstam, Och sen har vi Diana Uppman. Hejsan! Hej! Och vi har Jörgen Ramnelöf. Hallå, hallå! Och det vi tre har gemensamt, det är att vi jobbar på ett företag som heter Dosere. Som i många år har jobbat med att analysera omvärlden, analysera trender och spekulera om framtiden. Så det här är vårt dagliga jobb som vi delar med oss av. Eh, den här gången har vi tema energi. Ett högaktuellt ämne. Och vi kommer prata om fusion. Vi kommer att prata om en förkortning som heter SMR. Och vi kommer att prata om månens baksida. Och vi kommer att prata om att bima elektricitet. Och jag tänkte att vi kastar oss över det första ämnet. Jörgen, fusion och SMR. Och den där förkortningen är man ju lite nyfiken på. Ja, det får man vänta en liten tag
1: på. Nej, jag kommer dit. Nej, men så här är det ju. Att vi är ju... Alltså elektrifiering och energibehov och energipriser är ju på allas läppar och det är ju lite därför vi har valt det här ämnet att vi tycker att det är både aktuellt och kommer att vara kanske ännu mer aktuellt i framtiden. För så är det ju att den här elektrifieringen som samhället håller på att gå igenom har för med sig en sak och det är att vi kommer att behöva mycket energi. Mm. mycket, mycket mer energi än vad vi har idag. Alla elektrifieringslöften som olika företag har gett regeringen. Mm. Och alla elbilar som ska laddas och all annan typ av energislag som ska ersättas. Och alla
0: servrar.
1: Ja, väldigt mycket. Och regeringen har ju hängt på det där. De har ju bland annat utlovat 400 miljarder i garantier för att bygga ny kärnkraft. För det anses ju vara en av de stora liksom, potentialerna här. Liksom att för att säkerställa att vi har den energin som vi behöver. Eh, och men vad händer på det här området då? Jo, men en sak som man då diskuterar väldigt mycket är ju det här med så det som du nämnde Bobo, SMR då. Mm, det kommer vi dit. Ja, nu kommer vi vad dit. betyder det? det vad det betyder det? Jo, det betyder Small Modular Reactors. Eh, så som namnet då antyder så är ju det här egentligen då bara små kärnkraftverk. Mm, så man ska
2: göra många små istället för ett stort. Exakt,
1: mm. och en av de stora fördelarna är att man då kan placera dem i anslutning till där det stora energibehovet finns.
2: Okej, okay, så batteriparken där norrut, den kommer ha
1: Den skulle kunna ha det. Ett Nu tror jag inte just de vill ha den, men, <laughs> men i många andra tunga industrier, till exempel stålindustrin, skulle kunna eh, ha sådana här i anslutning till sina fabriker och... De här stjärnkraftverken de här små, de, de har ju den stora fördelen just med att de kan läggas lite på lite andra platser. De går snabbare att bygga upp, en mindre investering eh, och också har lite annan konstruktion. Nu är jag inte jag någon superexpert på det, här, ska jag ska ju villigt erkänna. Eh, men vad jag har förstått det så kan man till exempel bygga dem med, från början med själva uranet eller bränslet är liksom inne i det så man behöver inte tillföra någonting utan man kör det tills det tar slut och sen så är det klart sen. Mm. och då blir det lite mindre det blir mindre avfall helt enkelt mindre farligt sådär.
0: Men det där att det är modular vad betyder det då att det är modulärt? att man ska kunna flytta det eller ändra storleken eller kapaciteten.
1: Jag tror att det har att göra med själva konstruktionen, att de är lite mer moduluppbyggda än vad de alltså de är lite enklare i sin konstruktion än vad Okej. ett stort fullskaligt kärnkraftverk är. Mm.
2: Är de lika säkra?
1: De uppge, va? uppges vara säkrare. Ännu att, säkrare. Ja, mm. för att de är just i, i ur konstruktionshänseende så blir de lite mer inte lika sårbara.
2: Hur långt är utvecklingen har man kommit med de här?
1: Jo, men det finns en del. Framförallt är det här någonting som man har tittat mycket på inom militären. Ryssarna har flera stycken sådana här faktiskt. De har bland annat ett som, som ligger på en båt mm -hmm. som de använder. Mil militärt då? Militärt, ja. Mm -hmm. För att driva olika saker. Sen finns det några stycken sådana här. Alltså det är inte så där. I Sverige finns det ju ingenting. Det finns ett projekt nere i, Vattenfall har ett projekt nere vid Ringhals där man håller på att göra förstudier nu för att se hur det här skulle kunna fungera. Hur skulle man kunna bygga i Sverige? Vart skulle man kunna lägga det någonstans? Men det är som sagt fortfarande på liksom teststadiet. Så att prognosen i Sverige är att man möjligtvis någon gång i början på 30-talet skulle kunna ha det här i. I drift.
0: Så lite knappt tio år. Knappt tio år. Och det låter ju snabbare än ett vanligt kärnkraftverk. Där har man ju pratat ja. om att tillståndsprocessen tar 7-8 ja. år. Och sen att bygga det ytterligare 8-9 år. Mm. Mm. Nu vet jag inte riktigt om det här är
1: den, den prognos man har gjort där. Om den är liksom mera utifrån ett tekniskt perspektiv.
0: Men det här om... är någonting vi kommer få se Ja, och det kommer pratas om det. Det är din spaning. Ja, mycket. Mm. Mm.
2: Och det här kommer ersätta att man nu ser över att hittar storskaliga kärnkraftsverk så kanske det här blir... Framförallt som ett
1: komplement, ja. skulle jag vilja säga. Okay.
0: För just de här hög, höganvändarna. Mm. Så vi ska lära oss den här förkortningen då. SMR. Man kommer att stöta på den ofta. Small modular reactors. Yes. Mm. Intressant. Och fusion då? Ja, fusion är ju en
1: annat väldigt spännande. Just när vi fortsätter att prata lite kärnkraft då, eller kärnprocesser och sådär. Så fusion är ju då, har ju alltid varit en liten dröm i det här. De kärnkraftverk jag har idag är ju fission. Det vill säga då kliver vi atomkärnor för att då frigöra energi och sen ta tillvara på den och skicka ut den för användning. Fusion handlar ju om att slå ihop mm. atomerna istället och på det viset utvinna energi. Och där kan man ju då... Utvinna dels mycket mer energi i teorin och det är betydligt säkrare process och ger betydligt mindre avfall. Just det, så
0: avfallshanteringen blir mycket mer hanterbar. Ja. Om det är någon överhuvudtaget. Det är lite grann kanske. Ja, lite grann är det. Mm.
1: Men här ligger vi ju klart mycket längre fram i tiden. Alltså att de, alltså det kommersiella utnyttjandet, säger experterna, ligger 30-50 till år Fram. Och de, det finns ju också, även här då, ett, några stycken här försöksprojekt runt om i världen Det finns ett i Kina det finns det i södra Frankrike det finns något i USA när man håller på med det här och det här har man ju liksom testkört de här och de gjorde, man gjorde ett test bland annat i, i det europeiska anläggningen och då lyckades man köra i ska vi se här, hur många sekunder det var var 5 sekunder Lyckades man köra?
2: 5 eller 25? 5
1: Fem. Fem sekunder? Fem sekunder. Och den energin man, man lyckades generera räckte till att, skulle teoretiskt ha räckt till att eh, ha energi till 60 stycken vattenkokare. Är det bra och eller på. dåligt? <laughs> för, det, för det är liksom den stora utmaningen just nu. Det är att, det, att den här processen kräver enormt mycket energi för att man måste komma upp i väldigt höga temperaturer. Just det. Det så liksom vi tillför en, a, mer energi ja, än tar ut Just nu gör det det
2: Intressant ekvation Ja, mm.
1: Och det är den ekvationen man vill komma ifrån då, Eller den processen och, mm. och liksom Egentligen Lite såhär lekmanlatermer kan man säga Det man försöker skapa är en artificiell sol mm. För solen är fusion mm. Eller fusion mm. Just
0: det Det där låter ju som att det skulle kunna lösa Våra energiproblem på lite längre sikt Ja, det är, en, det är en teknik som är väldigt lovande och skulle man liksom förverkliga den så absolut. Och vårt andra ämne är månens baksida The Dark Side of the Moon fast sanningen är att vi ska prata om hela månen faktiskt.
1: Det är en bra skiva annars.
0: Den är väldigt bra för alla som inte har lyssnat på Pink Floyd kan vi varmt rekommendera den från kristallkulan Okej. Eh, tänk om du rekommenderar rekommenderat åt andra hållet också. Mm. Att eh, Pink Floyd eh, rekommenderar, rekommenderar Kristallkulan. Mm. Ja.
2: Mycket mm. bra. Mm.
0: Hörrni, eh, Helium 3 eh, det är en isotop. En så kallad stabil isotop som ibland kallas mm -hmm. Tralfium. Eh, och det är en, en sak som har en kärna som består av två protoner och en neutron, vi ska inte bli för tekniska här men det som gör den här isotopen väldigt intressant det är att när den reagerar med väte så bildar den vanligt väte och helium med stor energiproduktion
2: Oh, och det Spännande. var det där
0: sista som var det, det viktiga. Mm. Stor energiproduktion. Ja, eh, var finns att, det då? Jo, eh, jag kommer dit, Jörgen. För att det här som du har pratat om, med fusion, det är för att driva fusionskraftverk som det här helium-3 är superintressant.
2: Ah.
0: Mm. Och då kommer jag till din fråga, var finns det då? Mm. Jo, det finns inte på jorden. Jo, det gör det i liten skala, men det är väldigt sällsynt på jorden. Däremot finns det väldigt mycket på månen. Därför att månen inte har samma atmosfär och inte samma magnetfält som vi har på jorden. Så där samlas den här isotopen och finns i stora mängder. Och Det som kanske inte alla känner till då, det är att vi håller på med en rymdkapplöpning. För det här har ju naturligtvis forskare spanat in. Och vi har indiska projekt som skjuter upp folk dit eller... Um, vad heter det? Raketer och uh, letar efter den här isotopen. Uh, och vi har kineser, naturligtvis. Så det
2: är gruvdrift på månen nu?
0: Ja, det är gruvdrift, det kan man lugnt säga. Och sen har vi ett land som jag inte nämnde, vad kan det vara, Diana? USA <laughs> <Ryssland>? kanske? <laughs> USA? <laughs> Ryssland, ja säkert har de varit där också. Men möjligtvis har de annat att tänka på just nu då. Men i USA, där håller man till och med på att bygga stationer på månen. Just sådana här stationer där man ska kunna landa och åka iväg säkert. Och där man kan driva den här typen av verksamhet och ta fram det här. Äh, finns det
2: någon risk med det här helimet alltså finns det någon risk när man tar upp det på månen det känns ändå som att ta ett material från månen och föra tillbaka till jorden där det inte finns så mycket, finns det någon risker i
0: det? Nej, inte som jag har kunnat se annat än att det är naturligtvis projektet i sig att transportera mm. eh, finns det risker i men jag tror att ämnet som sådant, in, sådant inte gör någon skada på jorden mm. det, det är ett ofarligt ämne som jag förstår det um, och det två... låter ju fantastiskt ja men det gör det och, och två raketer fyllda med helium-3 eh, motsvarande typ 40 ton. Det skulle räcka till att eh, driva USA:s energibehov i ett år.
2: Två raketer. Ja, två raketer fyllda med helium-3. Men Om då, då är frågan: vad kostar det att skjuta upp de där två raketerna och vända dem tillbaka till jorden med gruvdrift? Mm. Tjänar man på det?
0: Det är väl det som man inte gör än, utan det här är ju som vanligt då en innovationsinvestering mm. för att få igång det här. Och det krävs ju också att man har kommit en bit med det här som du pratade om, Jörgen, fusion. Jo men det har, Jag har ju också kollat lite på det här och jag har förstått att det
1: är, ju, att det är fortfarande ganska teoretiskt. Man vet att det här helium-3 skulle kunna göra, men själva processen rent praktiskt, hur den ska fungera med
0: nya typer av kraftverk, den är inte riktigt... Nej, på platsen. så man kan nog säga att det är en förberedelse för att den nya tekniken ska utvecklas på jorden. Det är när den finns på plats som det kommer bli superintressant. Men redan nu har vi den här kapplöpningen. Och den i sig är ju faktiskt lite spännande att följa.
2: När tror vi att det här kan vara realiserbart?
0: Eh, alltså det, man är redan där. Man är redan uppe och eh, letar efter det här heliumet. Och jag vet faktiskt inte om någon har tagit hem den. Jag tror det för Indien har redan varit där och USA har också varit där så att det, det här, det pågår här och nu, mitt ibland oss
2: <går> det låter lite som en sci-fi roman, jag tänker på en roman som är skriven av just Asimov som heter Själva gudarna som skrevs 72, mm -hmm. och i den romanen så behandlas det just hur man både hämtar ämnen, olika grundämnen från månen och bygger gruvdrift och så bygger man även en stad på månen okay. och jorden är helt beroende av månen för att utvinna energi.
1: Ja, det är ju det, det är ett vanligt, alltså ett genomgående tema i många sådana här science fiction, om vi tittar Star Wars, mm. liksom nästan varenda planet i Star Wars-universet är ju gruvkolonier. Och så tänker jag på Dune som hade en ny premiär här förra året, som också där hamnar, pratar man ju om den här kryddan som då driver hela universum, som är helt oskattbar.
0: Eh, och det är kanske det hela 3 tre något liknande då. Ja, men det är det. Och apropå science fiction så kom det faktiskt en bok förra året som heter Fight for the Future. Och handlar just om det här med helium-3 och jakten på den. Mm. Och där är det människan. Har du läst den? Nej, jag har tyvärr inte läst den. Men jag har spanat in den och tänkt att den där vore intressant. För det är då vi jordbor som möter någon annan kolonialism som vi inte kan kommunicera med. Och så uppstår ett strider- som ofta ja. gör i, I
2: själva gudarna så är det inte så mycket strider, men däremot så uppstår det en obalans mellan månen och jorden för att man exploaterar månen på grundmaterial.
0: Aha, okej. Okay. Det är okay. intressant så mm. frågan är kan det bli en obalans? Så månens bana runt jorden förändras, förändras. Jaha, just ja, just mm. ja. hur påverkar det klimatet? Undrar man. Nej, men det här ämnet finns också på planeter om man är intresserad av det. Ja.
2: Jättespännande. Äh.
0: Men spaningen är att hålla utkik för det här. För det här kommer pratas om mm. eh, framöver. Den här, Framförallt jakten på det. Och hur olika länder faktiskt positionerar sig för att leta på månen efter det här ämnet. Jag, tycker,
1: jag kan flika in också. Jag tycker också att det är intressant pusselbit in för att försöka förstå varför är så många företag intresserade av att ge sig ut i rymden. Det här är en tung
0: orsak. Precis. Mm. För du brukar ju prata om rymden, Jörgen, i vått ja. och torrt. Ja. Eh, och det här är en definitiv drivkraft. Mm. Rent kommersiella drivkrafter, som det ofta är. Och från månens baksida till att bima elektricitet. Det låter eh, också lite spejsat. Vad säger du Diana som har spanat på det här? Hur kan man
2: göra det? Ja, det är så bra att du sa spaceat. För det är ju space jag kommer vara. Jag kommer att vara i rymden. Du också? Jag är också i rymden. Det är intressant, ni har ju pratat små kärnkraft och gruvdrift. Där, ju, där blir det ju väldigt mycket restprodukter i det här. Jag kommer prata om att bima elektricitet utifrån solceller i rymden. Och spaningen framåt här är att det skulle kunna ge oändligt mycket energi. Så vi kan lägga ner alla... Små kärnkraftsverk. Det vi Eller? har pratat om det här ja. alltså <laughs> Nej,
0: det var alltså inte.
1: Jag tycker det låter jätte, jättebra. Ja.
2: I det här fallet så handlar det om att man skickar upp satelliter som har solceller som samlar in ljus och då kan man ju fråga sig varför satelliter i rymden och det är ju att vi i, på jorden har ju vi en atmosfär så att det rensar ju bort lite av det här solenergiljuset som kommer in så istället så kommer det solenergiljus direkt på de här solcellerna som befinner sig i rymden och utifrån det så vill man försöka omvandla det till radiovågor som sedan bimas helt enkelt ner antingen till solceller på jorden eller till höga ton som fångar upp den här radio, högfrekventa radioenergin och så får man elektricitet, eller omvandlar det till elektricitet. Och de, en sån här sol, vad ska man säga, satellitsolcell skulle kunna motsvara ett kärnkraftverk, ett normalt stort kärnkraftverk wow. i energi, tror man. Och det är två aktörer som jag har läst kring som gör det här. Det ena är SEI, så jag skulle egentligen säga det här på engelska då, men det gör jag inte, men det är Space Energy Initiative. Och, and, och de har ett projekt som heter Cassiopeia. Och sen har vi ESA, som är The European Space Agency, som har Solaris. För övrigt också en väldigt bra sci roman om vi är på den. Mm. Men de här två aktörerna de tittar på det här och förutspår helt enkelt att 2035 så ska man kunna använda detta och ha det i drift på ett storskaligt försök. Och realistiskt så skulle det här kunna leverera all världens energi 2050.
0: Det är en, är det en
2: Ja, det är en väldigt nära. Och då kan man ju fråga sig, finns det några risker i det här? Ja, tror, ja. Vad tror ni? Jag tänker
1: att, så här att om man bimar ner och så här, tänk om man kommer i vägen för den där strålen, då blir mm. man
0: väl helt kokt eller?
2: Du vill inte flyga igenom den? Nej,
0: tror verkligen Nej. inte Eller om någon inte, riktar den fel och den hamnar på Jörgens
2: hus. Men det intressanta med det här, det är ju som vikrovågor eller wifi som vi också har runt omkring oss. Mm. Om du står på ekvatorn i öknen till exempel så får du ungefär 1000 watt på dig. Men om du står i den här strålningen får du ungefär 240-250.
0: Jaha, mindre. Så du
2: får mycket mindre.
0: Så det är ingen fara?
2: Det är ingen fara alls. Var det för sig, för djur eller människor eller växter.
0: Vad spännande. Mm. Det men är som en
2: mikrovågsugn man... eller en wifi-nätverk som är ganska svag. Men ändå lyckas man fånga upp väldigt mycket i de här tonen då. Mm.
0: Jaha, mm. då undrar man hur det går till då. Man skulle kunna tänka sig att det är... Ett miljoner gånger mer strålingseffekt. Sånt. Ja,
2: men det är för att man översätter i den här högfrekventa radiovågorna Aha. innan man gör om det till elektricitet. Mm, mm. Så det grillas inte på vägen. du grillas mer vid kvartons sol. I och för sig, där kanske man inte ska stå jättelänge heller. <laughs>
0: <laughs> Nej, inte utan tropikatt.
2: Men man kan också tänka sig fler risker. Jag tänker på rymdskrot. Vi har ju ett rymdskrot som far omkring just nu som vi undrar lite grann över var du tar vägen. Vi upptäcker ju också rymdskrot ibland i våra vatten när det dyker, dyker runt det var väl bara också ett... ah, just för några ja. dagar sedan som det upptäcktes. Och... Så man kan ju tänka sig att ju mer sådana här solceller i satelliter så blir det ju också ännu mer rymdskrot uppe i rymden.
0: Det var väl bara ett par veckor sedan det här kinesiska... Uh, vad var det, det var en sån som skulle ramla ner i Spanien så man fick stänga flygtrafiken en, nästan en hel dag mm. sen ramlade det ner i havet ja, som tur
2: var, mm. ja, som var. Mm. Jo, nej,
1: men det, det kommer ju bli konkurrens om ytan uppe i space liksom. det kommer Någon, bli konkurrens äh, ja, för det, är, det, här är ju, det här är ett projekt mm. men så finns det en massa andra idéer och tankar om vad man ska kunna använda satelliter till så att, äh, ja, men spännande, otroligt intressant måste jag säga
2: Ja det är jätteintressant och det är också intressant att se varför det här händer nu. För bimänergi har man ju försökt ganska länge och där har forskningen gått rätt mycket eller långt fram solceller har man också hållit på länge men där finns det också alla de här med atmosfären att man inte lyckas få ut så mycket av solcellerna. Och i det här fallet så har man lyckats egentligen kombinera tre olika trender samtidigt. Så det är dels solcellstekniken som har utvecklats och dels är beamtekniken som har utvecklats. Men också att det är billigare att skjuta upp just satelliter och ha olika artificiella robotar som också kan reparera de här satelliterna mm, där, de där, där uppe. Rym så rymdteknologin har också mm. utvecklats. Så de här tre trenderna tillsammans är det som möjliggör det här. Troligtvis det 2035 och kanske självförsörjande jord 2050.
0: Det vore ju ja. fantastiskt. Vad är det? Är det 27 år kvar? Det är ju en kort tid om man då tänker sig att det tar 15 år att bygga ett kärnkraftverk.
2: Mm. Mm. då har man byggt många grunder till kärnkraftverken.
0: Ja. ja. men det där var ju väldigt, väldigt intressant. Jag såg också att USA naturligtvis har något projekt där. Vad heter det? Naval Research Laboratory. Som skulle skjuta upp någonting nu eh, 2021. Så det borde redan vara uppe. Mm. Spännande. Så det pågår. Runt ja. Mitt ibland oss. Som brukar jag säga. De här trenderna de finns mitt ibland oss. Det är bara det att vi kanske inte ser alla. Hörrni, stort tack, till Anna och Jörgen. Tack. Eh, för bra spaningar. Vad säger det här om framtidens energi? Om vi skulle försöka ta ner det på jorden. Eh, liksom, ta ner det på En, en, på framtid, ja, just det, och en framtidsbild. Vilken, vilken teknik är den som kommer vinna tror vi.
2: Det är väl egentligen att man måste risksprida teknikutvecklingen som vi också gör. Jag ja. tänker att vi behöver satsa på kärnkraft, vi behöver satsa på vind och solkraft som vi fortsätter att göra. Bra batteriparker som kan jämna ut den här vind- och solkraften. Och sen så tror jag att vi behöver den här rymdforskningen och alla de nya teknologier som faktiskt växer fram nu. Och tar vi dem allihopa så säkerställer vi energi
0: ja för det, det, det känns som det finns så många här, eh, vad ska man säga, framtidsbilder av så här löser vi hela energibehovet. Bara att ha en, en jättesolcellspark i Sahara säger man att ja, det skulle kunna förse hela, hela jorden med den energi som behövs. Men det är transfereringen av elen som ja. inte riktigt fungerar än. Nej. Ja, sen, det är lite också tycker jag man
1: ser, vilka glasögon man sätter på sig. Alltså, man kan se det och ena sidan det vi pratar om det känns ju väldigt hoppfullt. Jag menar vi pratar om fusionskraften som kanske liksom, nästan avfallsfri ska ge oss den all energi vi behöver eller helium 3 som är en del av det då som Men också, också som också är ofarligt och dina solpaneler i rymden som också verkar totalt ofarligt att få ner till jorden. Det är ju
0: väldigt väldigt hoppfullt. Jag håller med. Alltså det är ju värt för alla som nu är oroliga för jordens framtid eller mänsklighetens framtid kanske i klimatförändringarnas spår att det lurar ändå någorlunda runt hörnet man kan ju tycka 25-30 år är lång tid men med tanke på hur länge vi har pratat om klimatförändringar så är det en rätt kort tid om någon av de här teknikerna skulle vara verklighet om 25 år vore ju det helt fantastiskt ja det Jag finns hoppas hopp av jorden det är hopp. energifyllda ja Just det. Vi hoppas att alla eh, lyssnare känner sig energifyllda efter det här samtalet om tre eh, spännande områden. Eh, och vill man veta mer om det här vi pratade om så har vi ju en sajt som heter Buster där eh, vi får väldigt mycket insikter eh, inte minst för att vi skriver själva där men vi har ett helt spanat nätverk som förser sajten med spännande spaningar. Eh, så det kan vi rekommendera gå in på Buster.se det var allt vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Stort tack Diana Uppman. Tack. Tack Jörgen Ramnelöv. Tack Bobo. Och tack Annette Mörk, vår producent på Eventy Nine Yards. Och jag tänkte att vi avslutar det här programmet med en låt som kanske passar dagens ämne. Jag vill ha en egen måne av och med Ted Gärdestad. Vi ses om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då!